0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《刺猬的优雅》。真正丰盈的人生，都孤独的恰到好处。一起来听。二零零六年，沉寂已久的法国文坛，因为一本书的出现，变得热闹非凡。两年，两百万册。横扫乔治·布哈桑奖、国际福伦社奖、年度法国书商奖等多项大奖，这般现象级的爆火，在法国文学史上堪称前无古人后无来者。那这本书呢，就是妙丽叶·巴贝里的《刺猬的优雅》。走红后，妙丽叶·巴贝里对这部作品受到读者如此大的欢迎，感到十分的惊讶。因为这本书讲述的故事实在算不上是真正的优雅。主人公勒尼是一位将近60岁的女人，她长相丑陋，身边无儿无女，依靠给富人守门来维持生计。与邋遢的勒尼相比，生活在富裕之家的帕洛玛，虽然只有12岁，却总想着结束自己的生命。一个卑微，一个高贵。一个是被雇佣的门房，一个是富家小姐，就是这样两个毫无交集的女人，因为一个异国男人的到来，生活轨道就此发生改变，命运从此紧紧地连接在一起。这样一个称不上美好的故事，却写进现代人的困顿和迷茫。终其一生，我们应该如何优雅地活着？面对逝去，我们要如何在孤独中重生？村上春树说：“成长就是同孤独抗争，受伤、失落，却又要活下去。真正自由的人生，都始于恰到好处的孤独。”勒尼是一位54岁的门房，他已经在格勒内勒街七号的一栋富人公寓工作了27年。这所公寓十分豪华，雇主也是社会上有头有脸的大人物，有律师，有外交官，也有美食评论员等等。唯一和这里高雅气氛画不上等号的，便是乐尼。表面上看，他寡居、矮小、丑陋、肥胖，脚上布满老茧，没什么文化，终日和自己的猫为伴，没完没了的收看低俗电视剧。去菜市场买菜，专门挑最廉价的品类。吃剩下的菜总是飘出难闻的气味，但实际上他买的菜是为自己的猫在准备食物。在一个没有嘈杂声和恶臭味的小房间里，乐尼畅游在书籍、电影和音乐间，一刻也不曾停下。他甚至熟读各种思想政治著作，在马克思的哲学思想研究上颇有造诣。就连他的猫乐尼也用自己最喜欢的作家列夫·托尔斯泰为其命名。乐尼像只刺猬一样将真正的自己包裹起来，只把别人想看的一面对外留白，只是为了这样的门房才是大家心中该有的样子，也只有这样，别人才会觉得他正常。如此，他在做回自己的时候，可以无拘无束，自由自在。从而省去很多不必要的麻烦。勒尼伪装真我是为了享受孤独，而另一位富家千金帕洛玛却有着和勒尼截然相反的人生轨道。帕洛玛有着令人称羡的家庭，父亲即将成为国会议员，母亲是文学博士，就连姐姐克隆布也是师范大学毕业的高材生。看似完美的表象，内里却千疮百孔。帕罗马的母亲总喜欢在吃晚饭的时候引用弗罗拜的名言夸夸其谈，即便他并不知道这句话所言何意。他的姐姐科隆布自视甚高，十分傲慢，更不要说帕罗马的父亲。他有时候十分懦弱，有时候又麻木不仁，甚至铁石心肠。面对这荒诞的一切，帕罗马表面合群，实际上内心十分孤独。季羡林说：“人生道路上，每个人都是孤独的旅客。不管是勒尼还是帕洛玛，亦或是现实中平凡的我们，纵然身份地位不同，但孤独的属性大体相似。渴望被尊重、被理解、被接纳，但由于现实的不可抗力因素，我们只能在自己的世界熬过寒冬。于是，有人选择向内行走。”用自我丰盈来对抗孤独，有人选择向外求索，问道天地众生，以驱散寂寥。每个人选择的方式不同，追求的归属却是相似。当热闹成为别人的狂欢，孤独才是自己的自由。很快，公寓换了一位新主人，小金阁郎，他是一位日本人，举止文雅，六十来岁。格朗矮小瘦弱，脸上也有皱纹，但这一点也掩藏不了他因为热情开朗所散发出的魅力。他十分礼貌地向乐尼打招呼：“您好，太太。”在新雇主面前，乐尼一如既往维持他愚蠢的门房形象，回应时故意说错语法。但是格朗很快就纠正了他的语法错误。不仅如此，当他们聊到前雇主一家人时，再一次，因为家庭的幸与不幸话题达成默契。勒尼先说：“幸福的家庭都是相似的。”格朗接着说：“不幸的家庭各有各的不幸。”这是《安娜·卡列尼娜》开头的文字。因为这个小小的发现，勒尼欣喜不已。到了晚上，格朗的秘书提前来告诉勒尼。我们要对房子进行装修，进进出出的工人也许会对您有所打扰，希望您不要介意。因为被尊重，乐尼对格朗越发心生好感。格朗在房子装修完以后，雇佣了贝尼的好友曼努埃拉。曼努埃拉十分高兴，眉飞色舞的告诉乐尼，格朗家里有两只猫，一只叫基迪，另一只猫的名字忘记了。基地是《安娜·卡列尼娜》中的经典人物，她的伴侣名叫列文。于是，乐尼大胆猜测，另一只猫就叫列文。后来，乐尼从格兰口中印证了自己的想法。他终于恍然，原来格兰和他一样钟爱托尔斯泰。更不可思议的是，乐尼在不久后就收到格兰寄来的包裹——列夫·托尔斯泰的《安娜》。《卡列尼娜》一书。那一刻，乐尼尘封二十七年的心顷刻坍塌。所以，当格朗邀请乐尼共进晚餐，乐尼欣然应允。乐尼的应邀，让格朗和帕洛玛笃定之前的猜测：真实的乐尼，并非表面上那般尖锐庸俗，而是有自己独特的品味、渊博的学识以及丰润的内心。答应赴约的乐尼心里隐隐有了期待，毕竟自己一路绝尘而来，无依无靠，即将要在孤独中老去，而格朗的出现如一道光，撕开他人生的圆周，带来温暖和爱。那份迟到的心有灵犀，让乐尼鼓起勇气走出孤独的门房。网上曾有人问：“哪一刻你觉得自己不再孤独呢？”高赞回复说：“时光柔软，揉碎执着，荒芜等待；岁月来时，脚步轻微，却惊醒时光。诚然如此，人生难得一知己，孤独是人生无奈的常态。在摆脱孤独的泥淖前，与其深陷情绪的漩涡无法自拔，不如选择与孤独和解，耐心等待。”总有人一路翻山越岭、踏雪而来，看穿你隐藏在孤独表象之下的优雅。乐尼做梦都没有想到，自己有一天会和身份悬殊的贵族约会。他早就习惯了穿符合门房形象的衣服，也从不打理头发，因此突如其来的邀约让乐尼欣喜，也让他不知所措。整理好心情，乐尼穿了一件从洗衣店拿来的衣服。生平第一次走进理发店，把自己打扮得像一个公主。收拾妥当，乐尼欣然赴约。一走进格朗的家里，他就被眼前的一幅画吸引。那是一幅静物画，画面上陈列着寻常的菜肴、盘子、桌布和酒杯。可惜，就是这么一张普通的画，在乐尼看来，却有种相逢恨晚的感觉。这幅画可以把人从欲望中解脱出来。现实中的我们烦恼各异，皆因生计而生。追求艺术可以让人感到快乐，这是挣脱欲望束缚的唯一方式。乐妮把自己对画的看法向格朗和盘托出，格朗不置可否，称赞乐妮有着常人不曾拥有的优雅和知性。他们聊电影，聊人生，也聊自己。和格朗在一起时，乐尼感到一种从容不迫，这种宁静是他一直渴望和追求的。久而久之，两个人开始交换秘密。格朗说，自己的妻子十年前死于癌症，而乐尼的丈夫也死于癌症。相似的经历让他们更加惺惺相惜，幸福来得水到渠成。可是好景不长。为了救喝醉的流浪汉，仍然，乐尼被洗衣店的车子意外撞倒，伤势严重。临终前，他想到了陪伴自己十年的猫，想到了自己的朋友曼努埃拉，想到了自己死去的丈夫，以及可以懂得自己的格朗和帕洛玛。曾经，乐尼感情平淡，精神空虚，自我封闭。现在，他只觉无比遗憾。他想要和格朗以及帕洛玛一起喝茶聊天，可是这一切已成为梦幻的泡沫。勒尼死后，格朗在听到一首古典钢琴曲时，突然觉得勒尼会喜欢。勒尼虽然去世，但留给他的是一段无比珍贵的记忆。帕洛玛也开始明白。自己所谓的死亡计划，只是一个富家小姐在无忧无虑生活下的自作多情。她决定放下一切，直面崭新的人生。史铁生曾说：“在满园弥漫的沉寂光芒中，一个人更容易看到时间，并看到自己的身影。孤独又何尝不是一种救赎呢？人生是一场单人旅行。”孤独之前是迷茫，孤独过后才是成长。那些困扰你的声音渐次消失，让你焦虑不安的情绪化为平静。你不再困于过往的囚笼，逐渐找到自己的答案。当你独自走过那段时光，完成自我超越，那之后的每一步都能成为片刻的永恒。妙丽叶·巴贝里采用双线结构描写社会现实和个人的生存境遇，给予我们无穷的启示。勒尼和帕洛玛通过和别人相遇以及自我思考，找到最终答案，然后重获新生。而他们最终的解脱，也让我们看到了生活可以变得更好的一种可能。艰难的生活让我们长成了刺猬，在一堆尖刺下。我们守护着自己那方柔软的天地，但是我们要如何看清自己的内心？如何在孤独中重生呢？答案其实很简单：纵然深陷孤独的漩涡，我们也可以借孤独为自己加冕，放下武装，露出自己柔软的一面，主动拥抱幸福。走过破晓前的黑暗，终会迎来破晓后的霞光万丈。孤独是上天馈赠的礼物。点个再看，愿你我在这人来人往的世界，与孤独为伴，想自在安然。好了，今天的文章就分享到这里了，感谢您的收听，我是爱交朋友的文月，我们下期再见喽。